0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fim do Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da Terra. Terminávamos a meditação anterior. Umas palavras da carta de São Tiago o Apóstolo de São Tiago, chamado O Menor, que diz também a língua é um fogo. Existem fogos que purificam, aquecem e são fontes de energia. E existem fogos que destroem. A língua como o fogo é ambivalente. Antes de tratarmos das chamas, será oportuno, no entanto, que pensemos um pouco nas cinzas. Porque, de fato, há línguas que não têm as qualidades positivas ou negativas do fogo, mas são apenas, apenas cinzas apagadas, neutras. É a essa palavra cinza que Cristo dá o nome de palavra ociosa, um termo que também pode ser traduzido por palavra vã ou por palavra inútil. O que impressiona em Jesus é a dureza com que se refere a esse tipo de palavras, justamente após ter ensinado que a boca fala do que lhe transborda do coração e de que o homem manifesta pela sua palavra o bom ou o mau tesouro que tem dentro de si, coisa que citávamos antes. Eu vos digo, são palavras de Jesus, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra ociosa que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. São afirmações, afirmações enérgicas que fazem pensar e que talvez nos deixem perplexos. É natural que, ao ouvi-las, nos perguntemos se Jesus, ao falar assim, quis por acaso reprovar toda espécie de fala ligeira, sem especial profundidade e proveito. Neste caso, estaria condenada, por exemplo, a prosa intrascendente e bem-humorada que se desenrola à volta da mesa numa comemoração familiar. Ou o diálogo divertido no ônibus no ônibus durante uma viagem de férias, ou a conversa de uma roda de amigos em torno de uma moderada cervejinha. Quem conhece um pouco o Evangelho logo descartará essa interpretação rigorosa e desumana, pois bem sabe que o próprio Cristo manteve conversas de uma deliciosa simplicidade familiar com sua mãe e São José, com seus discípulos, com Marta, Maria e Lázaro. Jesus, que era perfeito homem, não estava pregando a palavra de Deus a toda a hora. Ele, quando era tempo de conversar familiarmente, fazia com simplicidade. E sem dúvida, sem dúvida, como deixa perceber o evangelho, alegremente e com boa dose de simpatia, este diálogo não é palavra inútil, é palavra humana, palavra cordial, palavra afetuosa. Palavra que alegra e que, deste modo, traz consigo a carga positiva do amor. Uma palavra, uma conversa que distrai as pessoas de preocupações que as amarguram, que as faz sorrir, que, que as faz distrair. É um ato de amor. Palavra ociosa é outra coisa. É aquela que não carrega consigo nada de bom porque está vazia de ideias e de sentimentos e, portanto, é inútil para o amor. Com esse tipo de palavras, sim, devemos preocupar-nos e estar cientes de que prestaremos boas contas a Deus de todas elas. Das palavras sem substância alguma, sem interesse, puramente rotineiras, formais, vazias, sem afeto, que não trazem nem ajuda, nem alegria, e que ocupam, com a sua presença estéril, o lugar que deveriam ter ocupado palavras pelo menos amáveis e construtivas. São palavras ociosas, sobretudo as palavras gastas, formais, sem vida, que se dizem de uma maneira gélida e cansadamente na vida familiar, no relacionamento profissional, na conversa dos amigos, quando o afeto ou a amizade já se tornaram uma ruína decadente. Tais palavras rotineiras, sem calor, nem cadência de afeto, sem vibração de pensamento, sem entusiasmo, são uma monótona e persistente chuva de cinzas que vai sepultando o amor. Aqueles monossílabos da vida familiar dos que já estão cansados de se dar um ao outro. Famílias antes unidas, amizades velhas que acabaram, sabem desse mau sabor de cinzas, que é apenas o mau sabor do vazio é o bolor da alma, empobrecida, encalhada, da cinza, dos ideais que deixaram queimar. As palavras que brotam desses corações são ociosas, porque do coração vazio não se consegue tirar, em consequência, nada de, de bom, de válido. São palavras vãs. Não estará precisamente aí o segredo do crescente vazio verbal reflexo do vazio espiritual que se nota em muitos homens e mulheres e a explicação da progressiva redução do vocabulário empregado nas conversas, nas conversas habituais, é fácil comprovar que cada vez se usam menos palavras e se usam de modo mais banal e redutivo. É porque há no interior do homem pouca riqueza de ideias, com que riqueza de valores, de reflexões, de sentimentos e de ideais. É porque o egoísmo predominante num mundo materialista espelha na sociedade, como na história sem fim de Michael Ende, o império do nada, que tudo devora e reduz a si mesmo, a nada. É nesse ponto que se torna urgente falar no silêncio, que é a matriz fecunda da palavra, Há pobreza de palavras porque a pobreza de silêncio. Toda palavra vale aquilo que vai ler, valer a sua raiz, que é o silêncio. Pois só são grandes e valiosas as palavras que se geraram no seio do silêncio reflexivo, amoroso e orante, na oração. Muitos são os que mergulham no silêncio apenas para fugir, para dormir. Ou utilizam mil técnicas a fim de atingir um silêncio simplesmente relaxante. Ou exercitam a meditação com o pensamento bloqueado, suspenso num vácuo silencioso em que julgam elevar-se e apenas dormitam. Sem darem por isso, buscam a paz de espírito na cinza, isto é, no vazio, quando na realidade é preciso buscá-lo no fogo. Ou seja, na verdade, é um amor que vem de Deus. Só somos ricos se formos diante de Deus. Se o formos diante de Deus. E se não formos, do género daquele rico miserável de quem Cristo dizia, que é em tesoura só para si mesmo e não é rico aos olhos, aos olhos de Deus como andamos de riqueza interior. O que amadureceu dentro de nós no silêncio da, da reflexão, da leitura, que falta nos faz hoje a leitura da oração? É nesse seio escondido que se vai formando com a graça de Deus e o nosso empenho? É, é nesse seio escondido que se vai formando o verdadeiro eu de cada um de nós. Aí, no íntimo da alma do cristão, que sabe falar com Deus, que sabe calar diante de Deus, que sabe escutar lendo o Evangelho, lendo a Sagrada Escritura, a Bíblia, é nesse silêncio que se elaboram as luzes de Deus em forma de critérios claros. Aí, no silêncio sagrado do coração que reza, que ora, se formam as convicções, enraizam-se as virtudes. Aí, nesse silêncio da oração e das leituras pausadas, meditadas, aí se definem as linhas mestras da luta pessoal por melhorar cada dia um pouco mais. Aí instala o seu laboratório permanente o amor mestre de alquimias que transformam penas em alegrias, dificuldades em estímulos e mágoas em perdão. Quando um homem ou uma mulher, por terem amadurecido no silêncio, se vão tornando ricos aos olhos de Deus, desse bom tesouro podem ir tirando, sem ficarem pobres nem serem nunca monótonos, palavras sempre vivas, que são como ramos viçosos que irrompem em frutos por causa da seiva do amor, da verdade e da graça de Deus que os vivifica. Um grande conhecedor da grandeza inefável do silêncio com Deus, o convertido francês Ernest Psicari, escrevia a esses grandes espaços de silêncio que atravessaram a minha vida ele se refere ao tempo que passou como soldado, como militar, em lugares desertos do, da Argélia, do norte da África. A esses grandes espaços de silêncio que atravessaram a minha vida, devo eu afinal tudo o que em mim possa haver de bom. Pobres daqueles que não conheceram o silêncio. O silêncio que faz mal e que faz bem que faz bem com o mal, o silêncio que desliza como um grande rio sem escolhos. Por muitas vezes ele veio ter comigo como um mestre bem amado e parecia ser um pouco de céu que descia até o homem para o tornar melhor. Então eu parava cheio de amor e de respeito, porque o silêncio é também o mestre do amor." desses sagrados abismos de silêncio sai a palavra que dá vida por ser reflexo e irradiação de Deus de Cristo que é a palavra e que é a vida quem dera que pudéssemos dizer como São Paulo Cristo vive em mim porque então Cristo também falaria pela nossa boca